0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.
1: Und so habe ich in meinen jungen Jahren oft das Gefühl gehabt, ich bin anders, ich bin falsch. Was geblieben ist, ich bin anders. Was sich aufgelöst hat, ist, ich bin falsch.
2: Märchen im Leben, der Märchen-Podcast für Erwachsene. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Märchen-Podcasts für Erwachsene von der Initiative Märchen im Leben. Heute spreche ich mit Kevalia Kasyap über die Selbstlosigkeit in einem Zeitalter, in dem der Narzissmus, der Selbstwert, vieles in Frage stellt und sich selbst auch immer wieder in Frage stellt und dass dadurch in der Folge Verletzungen von Mensch zu Mensch entstehen. Wir sprechen über das Förderliche im Leben und weshalb der Kampf und die Konkurrenz für eine Freundschaft unter Menschen für gemeinsames Lernen hinderlich ist. Wir tauschen uns aus über die Demut im management und die tiefe innere Erfahrung im Erleben einer Alleinigkeit mit dem Sein und einem Leben in Liebe. Wir nehmen das Spannungsfeld zwischen Leadership und kindlichen Tun auf. Und dabei begleitet uns in unserem Gespräch der japanische Samurai Tsukahara Bogden mit seiner Geschichte die Schwertprobe. Er erzählt wird diese Geschichte von Soki Kang, sie ist Erzählerin aus Berlin und auch sie wird dann für die kleine Reflexion später ein Lied zur Verfügung stellen, das Lied der Ruderer, Kevalia, die Ruderer, das Rudern durch das Leben. Es freut mich, bist du heute hier und können wir uns über diese gewichtigen, die auch spirituellen Themen im Management austauschen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Möglichkeit, lieber Armin, bei dir zu sein.
2: Wir haben ja in der Vorbereitung darüber gesprochen, wer bist du? Und das ist ja üblicherweise eine sehr schwierige Frage, die es ja auch in Coachings immer wieder gibt, das Herausfinden, was ist meine Identität, was ist meine private oder berufliche Identität? Und wir sind dann dazu gekommen, dass... Deine aktuelle Selbstbeschreibung, nicht schöner sein kann, es ist fast schon ein Kunstwerk. Du sagst, du bist ein Mensch, der seine Existenz zur Verfügung stellt, um Bedeutungsvolles und Inspirierendes zu schaffen, um gemeinsam in dieser Welt zu wirken. Du sagst, ich bin der Wind, der trägt, was es zu tragen gibt. Das Parfüm, das Blatt oder eben die Kirschblüte, die fällt. Und du hast eine Episode angetönt in der Vorbereitung, die aus deiner Transformationszeit stammt und die zu einem Bild geführt hat, dich als Regenbogen zu beschreiben, der stets gebeugt durch das Leben zieht. Wie kam es dazu?
1: Es ist ein Moment in meinem Leben, der mein Leben vollkommen verändert hat. Ich habe nach dem Sinn gesucht, nach der Bedeutung nach dem Zweck von mir selbst. Und am 11. Mai 2013 durfte ich diese tiefe Liebe und diesen Frieden erfahren, der mich seit diesem Zeitpunkt nicht mehr verlassen hat. Ich habe mich entschieden, anderen Menschen auf diesem Weg eine Begleitung zu bieten. Und eine dieser Reisen im 2015 in San Francisco war mit meinem Mentor Metrea Dadachi und wir waren unterwegs auf der Straße und er hat angehalten hat mich angeschaut und hat gesagt Kevalia sei immer wie ein Regenbogen in den schönsten Farben strahlend aber gebeugt bereit zu dienen bereit für andere
2: da zu sein es berührt mich, wenn du das sagst, bereit zu dienen. Und es gibt ja die Aussage, dienen kommt vor verdienen. Und im heutigen Wirtschaftsverständnis ist es ja in der Unternehmensführung auch umgekehrt, dass man hört, ja, verdienen kommt vor dienen. Du hast ja international gelebt in deiner Vergangenheit und viel gesehen vom Leben, das dich dahin gebracht hat, mit dieser Haltung durchs Leben zu gehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du
1: herkommst. Ich bin in London geboren, in Uganda in meiner jüngsten Kindheit aufgewachsen. Mein Vater ist aus Sri Lanka, meine Mutter aus München. Und so habe ich in meinen jungen Jahren oft das Gefühl gehabt, ich bin anders, ich bin falsch. Was geblieben ist, ich bin anders. Was sich aufgelöst hat, ist, ich bin falsch. Das heißt, es hat mich alles geprägt. Es hat mich geprägt, das Leben in der Fülle zu sehen. Die Schönheit des Lebens, die Leichtigkeit des Lebens zu erfahren. Du hast
2: gesagt, dass du anders bist und anders ist jeder ist ja anders. Jeder ist ja, jeder ist ja sich selbst und jeder ist einzigartig. So mein Verständnis von den Menschen auf dieser Welt. Und deswegen freut es mich auch ungemein, haben wir heute in dieser Folge des Märchenpodcasts für Erwachsene so eine internationale Ballung von Kulturen. Du hast ja auch in Afrika und Uganda gelebt. Was hat dich am meisten geprägt in diesen Erfahrungen für dein heutiges Leben?
1: Ich denke, aus nichts etwas machen, nicht zu warten auf irgendetwas, sondern die Situation anzunehmen, positiv zu bleiben und sein Bestes zu geben. Herausforderungen kommen und gehen. Was bleibt, ist die Möglichkeit, mit diesen, an diesen zu wachsen. Ich denke, wenn ich eines rausnehmen darf aus dieser Zeit in Uganda, dann ist es die Annahme der Situation. Habe ich Strom? In Ordnung. Habe ich keinen Strom? Auch in Ordnung. Also diese Haltung zum Leben ist etwas, was mich in der Zeit meines Lebens aus meiner Sicht sehr geprägt
2: hat. In der Zen-Tradition, da spricht man ja vom so jetzt, so wie es jetzt ist, das ist das, was im Leben das Bestimmende und das Bedeutungsvolle auch ist. In den japanischen Gedichten, äh, da werden ja auch viele so Momentbeschreibungen aufgenommen, eben wie, ein, äh, wie eine Kirschblüte vom Baumfeld oder wie eine Schneeflocke äh, an, an dem Auge vorbeizieht. Und diesen Jetzt-Moment, den beschreibt ja die Überlieferung von tsukahara Boku denn mit seiner Schwertprobe ähm, auf seiner Reise über den Biwa See. Die Geschichte, und das freut mich sehr, wird heute erzählt von Sogi Kang. Sogi Kang ist geboren in Südkorea. Sie studierte modernes Schauspiel. Seit 35 Jahren lebt und arbeitet Sogi Kang in Berlin als Schauspielerin für Film und Theater und als Geschichtenerzählerin unter anderem in Schulen. Sie absolvierte ihr Studium am Institut für Spiel- und Theaterpädagogik und Erzählkunst an der Universität der Künste Berlin und engagiert sich ebenfalls in den Bereichen der Erwachsenenbildung und im Vorstand des eingetragenen Vereins Erzählkunst. Sogi-Kang findet man unter sogi-kang.de oder bei der Seite des Transkulturellen Theaters Salpuri, theater-salpuri.de, wo Sogi als Co-Leiterin an diesem Ort der Verständigung zwischen der deutschen und der koreanischen Kultur wirkt. Und dieser Podcast wird für mich auch immer mehr heute zu einem Völkertreffen. Wir hören uns jetzt die Erzählung von Sogi Kang, an, ähm, die Schwertprobe von Sukihara Bogden, wie sie überliefert ist und werden uns danach Kevalia, miteinander darüber austauschen, was uns da so anweht wie der Wind in den Blättern des Kirschbaums.
3: Wieder war er unterwegs. Der Schwertmeister Sukihara Bokuden, ein berühmter Lehrer, in der Kunst des Schwertkampfs. Bokodin fuhr mit einem Fährboot über den See, Biwako, und unter denen, die die gleiche Reise machten, war auch ein Samurai. Grimmig sah er aus und stolz, und so laut, dass keiner es überhören konnte. Er tat kund, wie gewandt er mit dem Schwert sei, ein wahrer Meister, unbesiegt in zahllosen Zweikämpfen. Die Leute hingen voll Bewunderung an seinen Lippen. Nur Bokuden stand abseits und träumte vor sich hin, so als höre er nichts von all dem. Als der junge Krieger bemerkte, wie unbewegt Bokuden war, wurde er wütend. »Hey du!« Du trägst doch auch zwei Schwerter. Warum sagst du denn nichts dazu? Hä? Bokuden blieb ganz ruhig. Meine Kunst ist anders als deine. Es besteht nicht so sehr darin, andere zu besiegen, sondern darin, nicht besiegt zu werden. <lacht> so, so, brümte der Samurai. »Zu welcher Schule gehörst du?« den lächelte. »Zur Schule ohne Schwert.« »Hä? Schule ohne Schwert?« »Was soll das? Nie gehört!« »Aber warum trägst du dann ein Schwert?« »Mein Schwert verpflichtet mich zur Selbstlosigkeit.« nicht zum Töten. Der Samurai spottete. Dummes Geschwätz, <lacht> Meister der Schule ohne Schwert. Du würdest es wagen, gegen mich anzutreten ohne deiner Schwert. Nun, wenn es sein muss, warum nicht? Da lachte der Samurai und rief dem Fährmann zu. Hey, sofort lege das Boot am Ufer an. Gleich gibt es einen Zweikampf. Aber Bokuden? Er sagte, wenn wir am Ufer kämpfen, könnten Menschen neugierig zusammenlaufen und in der Hitze des Gefechtes zu Schaden kommen. Daher lass uns lieber eine nahegelegene Sandbank im See ansteuern. <lacht> Na gut, wenn du es so willst... Das war dem Samurai alles gleich. Der Fährmann stagte also das Boot an die Sandbank heran. Der Samurai sprang an Land, zog gleich sein Schwert aus der Scheide und ließ die blitzende Klinge wirbeln. Nun, komm schon, du Meister der Schule ohne Schwert! den aber ergriff die Stange des Bootsmanns und ging zurück in tiefere Gewässer ohne den wütenden jungen Samurai. Der junge Samurai schimpfte und schrie verzweifelt: Hey, hier, hier geblieben! Was soll das? Nimm mich mit! Sag doch was! Hey, Leute! Hey! Der weise alte Meister lachte rief seinem Möchtegern-Gegner zu. <lacht> Seht ihr, das ist meine Schule ohne Schwert.
2: <lacht> Kevalia, ohne Schwertschule, nie gehört. Aber warum tragt ihr denn ein Schwert? Das Schwert verpflichtet mich zur Selbstlosigkeit, nicht zum Töten.
1: Wunderschön. Seid einfach auch diese Zeit, in der wir leben. Die Werkzeuge, die wir bis anhin verwendet haben, die waren in Ordnung. Aber sie haben uns auch dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ich denke, heute und in Zukunft dürfen wir in eine neue Dimension reingehen. Diese Selbstlosigkeit, diese inneren Eigenschaften und Qualitäten zum Vorschein bringen. Es erlaubt einem aus einem höheren Bewusstsein, Lösungen für die Herausforderungen zu bieten. Diese Geschichte hat also viel zu inspirieren. Was heißt es, selbstlos zu sein? Ist es möglich, in der Wirtschaft mit den Herausforderungen, denen wir umgeben sind, die an uns herankommen, Ansätze zu finden? Und ich glaube, genau da liegt der Charme dieser Geschichte auch diese intrinsischen Qualitäten und Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen, neue Lösungsansätze zu entdecken und dem Ego, dem Narzissmus, der Selbstsucht, der Gier nicht diesen Raum zu geben, sondern miteinander Herausforderungen anzugehen.
2: Der grimmige Samurai, der wird dann laut und äh, versteht nicht, was es meint ohne Schwertschule und wir beide sind ja Männer und bewegen uns in einer Männerwelt, die sich wandelt und wenn ich mit männlichen Führungspersonen arbeite, dann erkenne ich diesen grimmigen Samurai immer wieder einmal mir gegenüber. Wir sprechen ja heute auch im Sinne der Geschichte auch viel über Spiritualität im Management ist ja nach wie vor etwas, das häufig abgelehnt wird.
1: Das ist absolut so. Aber ich finde, da ist der große Widerspruch dahinter aus meiner Sicht. Wenn ich als Unternehmer, und heute führe ich aktuell 30 Mitarbeiter in der IATL, wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin das Höchste erreichen will, dann kann ich das nur mit Liebe, kann ich das nur mit Demut, und in der Einheit. Wenn ich agil sein will, dann darf ich nicht festhalten an irgendetwas. Und sonst will ich nicht das Höchste erreichen. Das ist ja auch in Ordnung. Sonst will ich nicht agil sein. Aber es ist eine Konsequenz dessen, sich selbst zu öffnen, sich selbst zu sein und andere zu fördern in dieser Einheit. Das heißt... Man muss es nicht spirituell nennen, aus meiner Sicht, aber es ist zutiefst menschliche Werte, die aus meiner Sicht heute gefragt sind, um eine neue Dimension der Lösungsfindung zu ermöglichen. Die Komplexität kann von einem alleine nicht gelöst werden. Es braucht die Intelligenz der vielen, die Vielfalt der vielen. Und die passiert in mir drinnen, nirgends anders.
2: Der innere Dialog, die innere Kooperation und Frieden in sich selbst zu finden mit diesen widerstreitenden Stimmen, die wir in uns spüren. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den Weg zu gehen, diesen Frieden unter den Stimmen in sich selbst zu finden und auch neue Stimmen aufzubauen, zu finden in sich selbst die eher von Konkurrenz zu Kooperation oder zu Ko-Kreation führen. Und oftmals erlebe ich, dass diese Stimmen einseitig geprägt sind, sei es durch das Gesetz des Vaters, äh, gerade bei transgenerationalen Themen mit äh, jungen Führungspersonen, hauptsächlich in Deutschland, die eine Vergangenheit haben, in der Familie mit Kriegsgeschehen und starke Prägungen heute noch besitzen und diese Muster auch noch leben. Ich bin froh, dass wir heute eine Trias haben, wir zwei Männer und die Erzählerin Sogi Kang als Frau. Das Weibliche, das bietet ja auch den Männern, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich merke immer wieder, wenn ich in so Online-Seminaren irgendwo bin, dass Frauen die Fähigkeit zu kooperieren intensiver nutzen, die Inspiration untereinander nutzen als Männer, die eben wie in der Geschichte von Zuckerhara Bogden in eine konkurrenzierende Haltung kommen und gleich bereit sind, das Schwert zu ziehen. Keval, ja, das Symbol des Schwerts ist ja in dieser Geschichte wesentlich. Was bedeutet es für dich?
1: Für mich ist es eine Möglichkeit, miteinander zu teilen, und zwar in dem, was wir erschaffen. Ich sehe ein Schwert auch so, dass man es benutzen darf. Aber wesentlich ist, dass ich als Lieder, Liederin, alles vorher versucht habe, es nicht zu nutzen. Ich kann gleich ganz praktisch erzählen, wie wir das bei uns im Unternehmen leben. Diese Organisation haben wir vor zweieinhalb Jahren circa gegründet und wir hatten unter diesen 30 Menschen, mit denen ich diesen Weg gehe, zwei Fälle, wo es eine Trennung gegeben hat. Die Schritte dorthin, bis man das Schwert verwendet, sind aber mit Achtsamkeit und Bedacht, anzuwenden. Das heißt, wenn ich in solche Situationen komme, in der praktischen Leben als Unternehmer, dann ist mein erster Schritt, in Verbindung zu gehen mit der Person. Um diese emotionale Verbindung aufzubauen, ist es Liebe. Annehmen, akzeptieren. Und dann gibt es wie so Eskalationsschritte. Das heißt, der zweite Punkt ist, mit dieser Person zu reden über die Bedeutung der Rolle, wie ich sie sehe als Leader. Der dritte Eskalationspunkt ist die Bedeutung des Teams, in der die Person ist, um herauszufinden, ob das äh, ein Konfliktpotenzial ist, ein Missverständnis auch ist. Dann der vierte Punkt ist die Rolle von IETL in der Gesellschaft. Was ist die Rolle von IETL? Und der letzte Punkt ist die Gesellschaft, wie die Vision von mir in dem Fall als Leader für die Gesellschaft ist. Und wenn wir auf diesen Stufen dann keine Einigkeit, und das kann ein Prozess sein über längere Zeit, erfahren, dann kommt dieser Schnitt. Aber wenn dieser Schnitt, wenn dieses Schwert dann eingesetzt wird, das tönt sehr brachialisch, aber wenn es eingesetzt wird, dann ist ein Frieden da, dann ist eine Klarheit da, dann geht man einen anderen Weg, aber man ist nicht mehr verletzt. Und das ist dieses Schwert für mich und diese Schönheit dieser Geschichte als Mensch alles zu versuchen, um eine Trennung, wenn sie dann kommt, ohne Verletzung zu hinterlassen. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, lieber Armin, ist das so wesentlich, wo es so viele Entlassungen gibt. Und ähm, ich denke, du kennst diese Geschichten, wo zwei Leute in einem Raum sind und einer anderen Person sagen "That's it" und sehr viel. Schmerz existiert. Das heißt, das ist eine Verantwortung als Leader, dieses Schwert bewusst, achtsam und in Liebe einzusetzen. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen einem Schwert und Liebe.
2: In Karate Kid hat ja Mr. Miyagi seinem Schüler gesagt, der beste Kampf ist der, den man nicht kämpft. Und das berührt mich, was du sagst. Ja, ich kenne diese Situationen auch aus meinen Beratungen als Jobcoach ähm, mit jüngeren und älteren Menschen, die aus Reorganisationen Geschichten erzählen, die ich manchmal auch als Menschen unwürdig betrachte, wie Menschen miteinander umgehen. Und heute sprechen wir ja einerseits eben in diesem, dieser Podcast-Folge über die Selbstlosigkeit über das Schaffen von Beziehung von Mensch zu Mensch, eine gute Beziehung zu schaffen. Und ein Aspekt, den ich hier noch ähm, beachtenswert finde, du hast gesagt, das Bild des Schwertes sei brachial. Ja, das ist es. Es ist ein archaisches Bild, dieses Zuschlagen. Die Schwerter aus Japan, die, das weiß man nicht, die sind ja nicht schärfer als die Schwerter in unserer westlichen Entwicklung. Die Japaner haben einfach diese Samurai-Schwerter mehr noch zelebriert. Es werden in Filmen mehr aufgenommen. Aber dieses brachiale, diese archaische Kraft der Aggression, die steckt ja in uns Menschen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, wie Wut, wie Aggression, in unserer Gesellschaft, in beziehungsgestaltenden Prozessen unterdrückt und verdrängt wird und sich seinen Weg sucht, an einem anderen Ort eben spaltend dann auch zum Ausdruck zu kommen und hier Prozesse zu fördern, die eine adäquate Aggression fördern, gerade in der Männerarbeit auch, in der Arbeit mit Männern, die sich noch weniger gewohnt sind, mit diesen Gefühlen adäquat umzugehen. Das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt.
1: Ich glaube, du hast wirklich ganz viele Punkte hier auch adressiert. Ich möchte einfach aus meinem Verständnis ein paar aufnehmen. Einerseits auf diesem Weg, sich selbst zu erfahren, ist das Wunderbare, dass man die Lösung bekommt, bevor man die Herausforderung hat. Was heißt das in der Praxis? Das heißt, dass man als bewusster Leader immer richtig reagiert auf die Situation hin. Ich darf was machen, ich darf mein Team vorbereiten. Bei mir im Unternehmen, als auch in dem, was wir lehren, ist diese emotionale Sicherheit wesentlich. Das heißt, dass Leute aussprechen können, was sie bedrückt, ihre Ideen, ihre Emotionen, dass da Platz ist in der Organisation. Weil dann wird es nicht zu dieser letzten Eskalation kommen. Das heißt, wenn diese letzte Eskalation kommt, dann habe ich als Leader etwas vorher verpasst. Und das ist das Schöne am Selbstlossein. Es gibt diesem Leben als Leader die höchstmögliche Bedeutung. Wir kommen wieder zurück zu dem Thema. Ich möchte als Leader das höchstmögliche erreichen. Das geht nur wenn ich loslasse von diesen Identifikationen, von diesen Rollen, von diesen Limitationen und agil mich verhalte. Die Ironie am Selbstlossein ist eigentlich, dass es für mich selbst ist. Für mein eigenes Wachstum. Das heißt, ich gebe eine Perspektive, ich gebe meinem Leben eine Richtung an. Und das sind die Elemente, die heute eigentlich aus meiner Sicht einem Unternehmen und einem Leader, einer Liederin, erlauben, in eine neue Dimension zu gehen und um die Lösungen immer vor den Herausforderungen zu sehen.
2: Du hast ein Wort gebraucht, das mich jetzt überrascht hat bei dir. Du hast das Wort richtig verwendet. Mhm. Und richtig ist ja eine deutliche Wertung. Mhm. Und ich finde das spannend, wie... Das Paradox entsteht in, in Gesprächen und in der Unternehmensführung vor Paradoxien gestellt zu werden. Zu urteilen müssen, was ist richtig, was ist falsch, was ist schwarz, was ist weiß, was ist oben und was ist unten. Und in der Selbstlosigkeit dorthin zu kommen und sagen, das ist jetzt so, das ist jetzt der Moment und das ist jetzt nicht rational, das Richtige zu entscheiden, sondern integriert mit Denken, mit einer gefühlsmäßigen Wahrnehmung und auch in einer Tiefe, eine leibhaftige Erfahrung, wo ich spüre in meinem Körper, das muss jetzt so sein, ohne die Konsequenzen auch zu kennen. Du hast Angst erwähnt und in Organisationen, das stelle ich immer wieder fest, in Organisationsentwicklungsprojekten, wie mit Angst auch in der Führung gearbeitet werden kann. Auf der anderen Seite als Erzähler ähm, erzähle ich Märchen, in denen die Helden den Mut finden, aufzubrechen. Und dieses Spannungsfeld zwischen Angst und Mut, diesen kulturellen Raum in Organisationen zu schaffen, das finde ich eine sehr achtsame Aufgabe, die ein hohes Bewusstsein von Führungspersonen braucht, diesen Raum auch so zu gestalten dass das entstehen kann, was auch wirklich ausgedrückt sein will und dann eben auch sinnstiftend in die Organisation hinein wirkt.
1: Also ich glaube, das ist auch wieder ganz schön dargestellt. Wir leben in einer praktischen Welt. Ich sehe keinen Widerspruch dazu. Ich muss Resultate erwirtschaften. Die IETL ist eine Blueprint-Company aus meiner Sicht, um zu zeigen, dass das möglich ist, höchst performant zu wirken, höchst performant Zahlen zu erreichen. Ich rede ja nicht als Philosoph theoretisch darüber, sondern wir machen das jeden Tag seit acht Jahren genauso. In dieser praktischen Welt da draußen, da gibt es diese Dualität richtig falsch. Und diese Verbindung zwischen meinem Chor, zwischen meinem Innersten und meinem Verstand ist wesentlich. Was ich sage, ist, dass der Verstand ganz wichtig ist, aber er soll seine Rolle übernehmen, für die er in der Evolution gedacht ist. Zu kommunizieren und zu verstehen, umzusetzen. Das heißt aus dem Herzen, aus meinem Inneren zu entscheiden. Wenn ich für einen Mitarbeiter, für einen Kunden, für einen Lieferanten etwas mache, dann will ich bewusst nichts Richtiges und nichts Falsches machen. Nichts Gutes und nichts Schlechtes. Sondern wenn ich von richtig spreche, dann ist das von innen heraus. Weil dieses von innen heraus hat eine Kraft, ist erwacht, ist nachhaltig und ganzheitlich. Wenn ich also von richtig spreche, dann ist das eine innere Stimme, ist das eine innere Überzeugung, die dann mit dem Verstand umgesetzt wird. Um Ziele, um Zahlen zu erreichen, brauche ich den Verstand. Weil für mein Kor, für mein Innerstes ist es nicht greifbar. Das kennt Liebe, Geduld, Akzeptanz, Frieden, Stille. Für den Verstand Braucht es diese greifbaren Elemente? Das heißt, wo gehe ich hin? Was will ich umsetzen? Und so ist eigentlich das, was ich vermitteln will mit Selbstlossein, eine Art des Lebens, eine Einstellung zum Leben, eine Demut und eine Bescheidenheit vor dem großen Ganzen, dem Unternehmen zu dienen, in dem ich angestellt bin, egal auf welcher Hierarchiestufe, dort sind diese Faktoren, die du erwähnt hast, limitierend. Angst, Stress, Druck. Das sind alles Elemente, die nicht aufmachen, die nicht das Beste im Mitarbeiter in der Mitarbeiterin fördern. Wenn ich als verantwortlich, als Leader meine Vision umsetzen können will, dann muss ich aus diesem Micromanagement weggehen. Und Leute haben, die Sinn erfüllt, und in Überzeugung für das Unternehmen einstehen und für das Unternehmen handeln. Nur dann habe ich als Leader die Möglichkeit, mich darauf zu fokussieren, diese Vision der Organisation umzusetzen. Wenn ich aber überall kontrollieren muss, wenn ich überall Druck ausüben muss und Angst verbreiten will, dann fördere ich das Wachstum meiner Leute nicht. Das ist also eine, ein Hamsterrad, in dem ich mich selbst bewege und dass ich selbst Präge auch durch meine Handlung. Was beginnt mit den ersten Gedanken? Wie sind meine Gedanken? Wie sind meine Gefühle, meine Emotionen, meine Handlungen? Wie sind meine Worte? Und das ist ein Prozess als solcher, in dem ich eine vollkommene Transformation von mir selbst und meiner Organisation erfahren kann.
2: Und der Grimmige Samurai, der erstarrt, der ist gefangen mit seinem Schwert, er, er, er hält es und steht da und will den Kampf. Und als du jetzt so gesprochen hast, da hat es mich erinnert an die Transaktionsanalyse und die Transaktionsanalyse, die kennst du so einen Ich-Zustand und der wird der kleine Professor genannt. Und der kleine Professor, der taucht in Märchen auf, auch als der Dummling. Zum Beispiel im Märchen äh, vom Hans im Glück, der alles loslässt, der nach jahrelanger guter Arbeit einen großen Klumpen Gold als Lohn bekommt und ihn eintauscht gegen äh, immer scheinbar wertlosere Dinge und am Schluss aufruft, ach Gott, was bin ich froh, dass ich jetzt diesen schweren Mühlstein auch noch losgeworden bin, als er ihm in den Brunnen fällt. Aus der praktischen Welt ist ja dieses Märchen unvorstellbar. Wer will denn loslassen? Wer freut sich denn darüber, wenn sein letzter Mühlstein, der vielleicht noch ein bisschen Arbeit, ein bisschen Einkommen durch Arbeit bedeuten würde, in den Brunnen fällt? Aber ich finde gerade in der Entwicklung von Spontanität, von Führungspersonen, das Entdecken diesen kleinen Professors, einen Zaubergriff zu sehen, da gibt es eine Stimme, eine Kraft in mir, die wie bei Tsukahara Bokuden kreative Lösungen fördert. Bokuden könnte ja einsteigen auf dieses Spiel mit diesem grimmigen Samurai, aber nein, er schaut, er ist umsichtig und sucht einen Ort, der Gefahren frei dann wirkt, um diesen Kampf dann auch anzubieten und diese unerwartete Wende, dann das Ruder zu nehmen und vom Ufer wieder wegzustarken, das ist ja eigentlich unerwartet und zeigt für mich auch die Umsichtigkeit und äh, die tiefe Schlauheit äh, des Tsukahara Bokuten, einem Kampf auszuweichen. Und was ich dann äh, bezeichnend finde, und das führt uns zurück, zu unserem Thema des Narzissmus und des Selbstwertes. Dieser grimmige Samurai, der steht ja dann am Ufer und ruft, hey, wartet, nehme ich wieder mit, ich will auch mit, was soll denn das? Und das Gefühl dieses grimmigen Samurais, da ganz alleine zu stehen, ganz alleine am Ufer zu stehen, das gibt es ja auch im tiefen Inneren Empfinden, von Führungspersonen, die alleine sind an der Spitze.
1: Das äh, kenne ich nur zu gut, ähm, diese Situation, bis ich gemerkt habe, dass ich mich einsam gemacht habe. Das war eine meiner großen äh, äh, Revelations als Mensch. Aber wer kann es ändern? Ich selbst. Ich sage ja nicht, dass es einfach ist, aber in dieser Zeit, in der wir heute sind, dürfen wir einen großen Schritt als Menschen machen. Ich behaupte nicht, dass es einfach ist, diesen Weg Richtung Selbstlosigkeit zu gehen. Aber ganz ehrlich, mein Leben vorher war nicht einfach. Heute sehe ich einen Sinn dahinter. Heute sehe ich eine, ein Bewusstsein dahinter. Wo ist dieser grimmige Samurai in mir drinnen? um da achtsam zu sein, diesem keinen Platz zu geben. Wo ist mein Ego? Wie verhalte ich mich? Wie sind meine Gedanken? Bin ich im Mangel? Dann verbreite ich Mangel. Bin ich in der Fülle? Verbreite ich Fülle. Also dieses Bewusstsein immer zu haben, weil die Lösungen, die ich bekomme, sind nicht von mir. Aber wenn ich im Drama bin, zum Beispiel in diesem Schwertkampf dieser zwei äh, Schwertkämpfer, dann habe ich verloren aus meiner Sicht. Bin ich aber nicht in diesem Drama, Bleibe ich in dieser Ruhe, in dieser Klarheit und gehe weiter meinen Weg, zum Wohle aller werde ich die Lösungen bekommen auf diesem Weg. Das heißt, was bedeutet das in der Praxis? Vertrauen zu haben, sich selbst wertzuschätzen, auch wenn man anders ist. Nicht in dieser Schule war des Kämpfens. Also dieses Vertrauen, diese Einmaligkeit. Und diese Qualität für sich selbst einzustehen, Akzeptanz von der Situation, nicht ins Drama zu gehen, aus der Fülle zu handeln und immer in Liebe und Wertschätzung zu sich selbst zu sein. Das sind die Dimensionen dieses Schwertkampfes, die einem ermöglichen, aus Herausforderungen in Herausforderungen zu wachsen und in eine neue Dimension raufzugehen. Immer mit der Intention zum Wohle aller.
2: Du hast zwei widersprüchliche Begriffe genannt, die widersprüchlich nicht sein könnten im persönlichen Leben, nämlich der Mangel und die Fülle. Die Märchen, die sind ja voll von Hunger und von Fülle. Die erzählen Lebensgeschichten aus der Not, aus dem Hunger eines Bauern oder äh, anderen Figuren und dann eben das halbe Königreich zu bekommen am Ende und auch äh, im schönsten Fall eben die Prinzessin dann auch zur Frau be zu bekommen, was ich immer wieder auch sehe als Integration des Weiblichen gerade in eine männliche Identität, diese Weichheit, diese dieses Nährende eben auch zu bekommen. Wir haben für diese Podcast-Folge von Sogi Kang, der Frau, in unserem Podcast ein Lied bekommen und das ist das Lied der Ruderer. Es ist ein koreanisches Lied, gesungen von Sogi Kang. Wie in jeder Folge lade ich Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dazu ein, während des Liedes darüber zu reflektieren, wo bewege ich mich hin zum Mangel oder wo bewege ich mich hin zur Fülle, auf meiner individuellen Lebensreise. Viel Vergnügen mit dem Lied der Ruderer von Sogi Kang.
0: <Sie -Song> Venga!
2: das ursprüngliche im Menschen ausgedrückt in einem Lied du hast gesagt dich hätte das Lied das du es gehört hast erinnert an die Zeit in Afrika
1: ja, ciao Lasst uns wirklich das Schwert auf die Seite legen. Lasst uns den Krieger in uns auf der Sandbank stehen lassen. Ganz bewusst. Nicht ausgrenzend, aber einfach bewusst entscheiden. Auch diesen Krieger nicht auszugrenzen. Aber eine bewusste Entscheidung als Mensch zu fällen. Männer und Frauen, die Lösung geht nur im Gespräch. Im Kampf werden wir keine Lösung finden, die nachhaltig und ganzheitlich ist. Und das ist für mich Afrika. Hinzusitzen, aus dem Nichts etwas zu machen, den Krieg, den Kampf auf der Seite zu lassen und miteinander Lösungen zu finden. In sich bewusst zu sein, dieser Krieger von der Sandbank ist auch in mir. Aber ich richte mich, ohne diesen auszuschließen ganz bewusst auf diese Einheit, das Weibliche in mir zu erfahren, das Weibliche um mich herum zu fördern und auf Augenhöhe miteinander im Gespräch
2: Lösungen zu finden. Ja, sogar Herr Bockden sagte dann, seht ihr, das ist meine ohne Schwertschule und das ist meine, das ist mein Weg, das ist der Weg, den ich gehe. Wir haben heute ja viel über Selbstlosigkeit gesprochen. Ich meine, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir auch über Selbstwert und Selbsterkenntnis sprechen können, hier uns den Mut auch zu finden, uns selbst zu leben, uns selbst auszudrücken mit den Stimmen, die in uns auch noch wach sind und wo wir sehen, dass da etwas schiefläuft in Organisationen, dass sie auch den Mut haben, anzusprechen und dass Führungspersonen hinschauen und eben auch sich dafür einsetzen, diesen anderen Weg, die ohne Schwertschule auch zu leben und auszudrücken in ihrer Führungsrolle. Du hast ja viel, Kevalia, über Rollen gesprochen. Das ist eine Betrachtungsweise von Organisationen, die ich auch sehr stark teile. Ich bin auf der einen Seite Unternehmensberater und auf der anderen Seite stehe ich als Erzähler Kleinkunst auf der Bühne. Das sind zwei Rollen, die unterscheidlicher nicht sein können. Und doch sind sie immer wieder ganz eng verknüpft. Wir erzählen Geschichten den ganzen Tag und die Bewusstheit über diese Geschichten entscheidet, ob wir ein Schwert ziehen, zuschlagen oder eben nicht. Also gerade in Männerberatungen stelle ich das auch immer wieder fest. Und wir haben darüber gesprochen, über diese innere Not des Mannes, eben diesen grimmigen Krieger in sich zu spüren und daran auch zu verzweifeln. Und hier... Neue Wege zu finden, auch männliche Identität zu gestalten, das finde ich eine der großen Herausforderungen in dieser Transformationszeit, in der wir uns bewegen. Und Kevalia, ich glaube, wenn ich dich jetzt heute so kennengelernt habe, ähm, es ist ein Raum entstanden heute, der integrierend, integrierend ist, äh, wo wir am Beispiel der Überlieferung von Sukahara Bogden und die ohne Schwertschule gemeinsam mit Sogi Kang austauschen konnten und einen Impuls in die Welt auch setzen können im Rahmen dieses Podcasts. Kevalia, dein Schlusswort.
1: Die Herausforderungen, die wir als Menschen vor uns haben, ist eine große Opportunität, für uns. Sie bedingt, dass wir Elemente loslassen, dass wir bereit sind, im tiefsten Sinne miteinander Lösungen zu schaffen, die bedingen, dass wir achtsam sind mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Handlungen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir in eine neue Dimension der Wirtschaft der Gesellschaft wachsen können. Aber es geht nur miteinander. Und so ist es natürlich für mich eine große Freude, Armin, auch dich kennenzulernen, deine Arbeit kennenzulernen. Und ich höre immer wieder von Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie sind alleine. Ich bin nicht mehr davon überzeugt. Also lasst uns wirklich vernetzen, lasst uns wirklich lernen miteinander. Es geht nicht darum, schnell zu sein. Es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern aus meiner Sicht geht es darum, Konzepte, Ideen, Inspirationen miteinander zu teilen und zu sehen, was wir zum Wohle anderer machen können. Von dem her von ganzem Herzen danke, Armin, an dich und deine Organisation, dass wir hier Zeit miteinander verbringen durften und auch Freude haben durften. Danke dir.
2: Danke dir, Kevalia, für diesen tiefen und spirituellen Austausch für Management und Führung im Märchen-Podcast für Erwachsene. Vielen Dank und viel Freude in dein Leben. Danke dir. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Ziesel
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com